0: ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en las iglesias? ¿Cómo confiar plenamente en Dios? ¿Cómo aplicamos lo que dice Malaquías sobre el diezmo? ¿A qué edad es más conveniente tener novia? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Un hermano muy enfermo de gravedad pide bautizarse y no está casado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa si la persona que me gusta no es cristiana? ¿Cómo saber si es el indicado? ¿En ¿Qué hago si yo voy a la iglesia y mi esposo no quiere acompañarme? Decidí separarme de, de mi compañero, no estamos casados, y ahora la cosa no va mejor. ¿Puedo yo casarme a ser divorciado por infidelidad por parte de mi esposa? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz con Dios Com. Y ahora vamos directo a las preguntas de hoy. La primera pregunta es ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en las iglesias? Y continúa la pregunta ¿Puede un líder opinar o tomar decisiones sin tomar en cuenta la congregación? Y, y en la pregunta menciona los dos extremos de, de lo que realmente no es liderazgo, del mal liderazgo. Por un lado, es el liderazgo que no escucha a nadie, que es déspota, que es dictador, que, que hace lo que quiere, que usa su autoridad porque tiene autoridad y no para ayudar a los demás y guiar bien a los demás. Eso no es buen liderazgo y no es bíblico tampoco. Por el otro lado, es el liderazgo de, de solo escuchar las opiniones, de escuchar a lo que piensan todos y después de tomar la decisión que, que va a agradar a la mayoría. Eso tampoco es liderazgo. Entonces, si ni uno ni el otro es liderazgo, ni députa, ni, ni alguien que solo escucha las opiniones y hace lo que, lo que todos quieren. ¿Qué es el liderazgo bíblico? Yo creo que para entender bien al liderazgo bíblico tenemos que ver a dos cosas. El primero, el ejemplo de Jesús. Jesús era un líder fuerte, un líder que, que gui guiaba a la persona. De hecho, ser un discípulo, ser un seguidor de Jesús, él era un líder que llevaba a las personas a donde necesitaban estar. O sea, a estar más cerca de Dios y trabajar en el reino, entrar en el reino. Él era un líder que llevaba a la gente y que, que le seguía. Y por el otro lado... Él era un líder que servía, él escuchaba a los demás, él, él amaba a los demás, él, él se preocupaba por los demás al punto que él no solo en su vida servía a los demás, él fue a la cruz, él dio su vida por las mismas personas que que estaba guiando uh, por nosotros. E este es un buen ejemplo de la clase de liderazgo que necesita la iglesia. Otro, otro ejemplo que nos podría dar el, un, un, una imagen de, de liderazgo que se necesita en la iglesia es, es, son los tres nombres que la Biblia usa para los líderes principales en la iglesia. Eh, dice pastor, obispo y anciano, y usa esos tres nombres, esos tres títulos para referir al, al mismo grupo de, de líderes, del mismo grupo de hombres, los líderes principales de, de una iglesia, de una congregación local. Y en los nombres, los diferentes nombres que usan, que, que, que usan para referir al, al, al mismo puesto, pero son diferentes títulos, pastor, pastor, Pastor significa un líder que, que guía a las personas, que se preocupa por las personas que cuida las ovejas. ¿Y, y anciano? Eso es, esa es la persona que guía con sabiduría, que sabe, que, que, tiene, que tiene sabiduría y experiencia y que lleva a los demás a donde deben estar, basado en lo que, lo que ya ha visto y lo que ya ha experimentado. Y el tercer título de obispo es, significa alguien que dirige, que guía, que que pone la dirección y que enfoca a la gente, que lleva a la gente a donde deben estar. Y todo tiene que ver con liderazgo, pero son diferentes eh, formas de ver al mismo puesto de liderazgo. Y, y en ellos, en el pastor, el anciano y obispo, en esos títulos, esos nombres, vemos otra imagen de de liderazgo que la iglesia se necesita. Si quiere leer más de, de ese tema, vaya al libro de, de Timoteo, de, de 1 Timoteo 3, y ahí habla Pablo de, de los líderes, y yo creo que podemos, y de 1 Timoteo 5 también. Um, y, y eso nos enseña de cómo deben ser los líderes en la iglesia. Y la próxima pregunta, ¿cómo confiar plenamente en Dios? Y continúa con la pregunta, ¿cómo tengo fe? ¿Cómo llegar a tener fe? ¿Cómo puedo tener más fe? Hay tres, tres palabras que nos pueden ayudar a, a siempre estar creciendo en nuestra fe. En siempre tener más y más fe en Dios. La primera palabra es pedir. Es, es pedir. Es, es decir lo que, lo que los, los discípulos dijeron a Jesús. Señor, aumentanos. La fe, aumentenos la fe, danos más fe, decir Dios, ayúdame a creer, creo, y ayúdame en mi falta de creer, ayúdame a creer más, es pedir fe a Dios. Este, la segunda palabra, y realmente son hábitos, no es de, de, de solo hacerlo una vez, entonces pedir y después de obedecer, porque más que obedezco a Dios, más que hago lo que me parece ser imposible, pero Dios me pide que lo haga, entonces hablo, o actúo, o, o dejo algo que, que Dios, que es pecado, y Dios me ha dicho que lo tengo que dejar porque he leído en, en la palabra de Dios que, que eso no agrada a Dios, entonces obedezco. Cada vez que obedezco, tengo más fe, llego a tener más fe, mi fe crece. ¿Por qué? Porque por obedecer, hago algo que yo pienso que me va a ser muy difícil, que me va a costar, que, que me va a ser imposible. Lo hago y aprendo que Dios es fiel y Él siempre provee lo que necesito para hacer lo que Él pide que haga. Entonces veo su provisión y, y por hacer lo que Él pide y experimentar su provisión y su presencia, pues yo creo más. Mi fe aumenta. Entonces pedir es obedecer y confiamos, llegamos a tener más y más fe en Dios cuando recordamos. La tercera palabra, recordar, es... En el Antiguo Testamento, Dios decía a los israelitas que tenía que eh, eh, levantar altares. Tenía que levantar altares para recordar lo que él había hecho en ciertos lugares, en ciertos momentos. Para nosotros es lo mismo, es recordar, es recordar, recordar aquella vez cuando obedecí y yo pensé que no iba a salir bien y de repente Dios obró, o cuando estaba orando por esa persona por, por ese tiempo y de repente Dios obró en su corazón y, y, y se convirtió la persona. Recordar las cosas que Dios, las cosas grandes que nos quedan grabadas en la memoria, recordar las cosas grandes que Dios ha hecho antes, nos ayuda a creer más hoy. Entonces, para tener más fe, pedir. Pedir porque fe es algo que Dios nos da. Fe es algo que, que Dios provee. Entonces, pedir, obedecer y recordar. Y la próxima pregunta es, ¿cómo aplicamos lo que dice Malaquías sobre el diezmo? En otros videos hemos hablado de cómo lo que dice Malaquías es bajo el, eh, todo lo que cubre el antiguo pacto. Pero aún así vemos el corazón de Dios, vemos lo que Dios desea de sus hijos y lo que vemos ahí, aunque en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto no, somos, no estamos bajo eh, una ley que dice que tenemos que dar 10%. Todavía Dios quiere que sus hijos sean sumamente generosos. Entonces, ¿cómo aplicamos lo de, lo de Malaquías? Pues la ley es diferente, el pacto es diferente, pero la generosidad es la misma o aún más. Debemos ser quizás, yo, yo diría, aún más generosos que, que los hijos de Dios bajo el antiguo pacto. Entonces cuando leemos Malaquías y vemos lo que Dios dice de, de la falta de generosidad de su pueblo, deberíamos tomar eso como una gran advertencia. Y cuando vemos en nuestra vida que no estamos siempre, siempre aumentando en nuestra generosidad, debemos tomar eso como una advertencia y, y preocuparnos y decir: No, yo quiero, yo quiero obedecer a mi Padre y, y yo debo ser eh, sumamente generoso. Entonces, yo no quiero eh, olvidar esa parte de, de lo que Dios. Um, al que Dios ha instruido que, que haga, ni tampoco perder la bendición que viene por dar porque Jesús dijo es más, hay, hay más bendición en dar que en recibir. Y la próxima pregunta es, ¿a qué edad es más conveniente tener novia? Y la explicación de la pregunta es, tengo un hijo de 17 años que está interesado en una muchacha de la iglesia, ambos se sienten atraídos, ¿cómo puedo manejar esa situación? Esa es una situación un poco difícil y le voy a dar mi opinión personal, eh, mi opinión honesta. Yo no estoy de acuerdo con la idea moderna del noviazgo y le voy a decir por qué. Eh, muchas veces nosotros hoy día creamos una categoría, un estado civil, podría decir, entre soltero y casado y lo llamamos novios. Y el propósito de ese estado muchas veces no es buscar a alguien con quien casarse. No es un paso en el camino al matrimonio, sino es, es, es para pasar el tiempo. Es para no estar solo. Y lo que sale de eso cuando hay noviazgo de... Um, de ese, de ese clase, noviazgo que, que no es para casarse, que solo es un, un estado que no es soltero ni casado. Lo que sale es una versión de intimidad emocional y física que no es apropiado, apropiada para personas solteras, que es algo que debería ir con, con el matrimonio, algo de la, de la intimidad emocional y algo de la intimidad física que pertenece al, al matrimonio pero se permite en el noviazgo porque, porque hay una relación pero esa es una relación que si leemos la Biblia, la Biblia habla de soteros la Biblia habla de gente casada y no, no nos da otra, otra clase de estado en, en que se permite cierta clase de intimidad emocional. Y, y física, más bien lo que la Biblia dice, eh, Hebreos eh, 13: eh, honroso en todo el matrimonio, el hecho matrimonial. Eh, Dios va a juzgar a los fornicarios, a los adúlteros. Eh, en la palabra de Dios, Dios siempre exige pureza total de las personas que no están casadas, o, o sea, y, y de los casados fuera de su matrimonio, obviamente, pero la intimidad eh, física. Y de cierto, de cierto punto emocional es para el matrimonio. Dios hace una a dos personas. Entonces, ¿a qué edad es, 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 debe tener novia? En mi opinión, el noviazgo es para casarse es, para, es un paso en el camino al matrimonio. Entonces la persona que debe buscar novio o novia es, es la persona que, que está listo para casarse. Está buscando la persona con quien se va a casar. Y en ese noviazgo lo que debe buscar no es, no es um, un estado entre soltero y casado uh, para pasar el rato. No, lo que debe usar, el, el uso de noviazgo en mi opinión, el uso apropiado. Es un estado puro y un estado en que uno está evaluando a la persona con quien posiblemente se va a casar. Esa es mi opinión. Yo creo que si manejáramos así al noviazgo, eh, habría mucho menos problemas con, con pureza en, en, en nuestras vidas. Y la próxima pregunta. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? ¿Quiénes pueden participar en la Santa Cena? Si, si Cuando la iglesia celebra la Santa Cena, en nuestra iglesia celebramos la Santa Cena cada semana, eh, ¿quiénes son las personas que pueden pasar al frente o, o recibir la, la Santa Cena? Esa es una pregunta interesante porque eh, tenemos que saber quiénes son los que pueden participar. La Biblia no dice explícitamente quién puede participar de la Santa Cena. Pero, eh, implícitamente, yo creo que la enseñanza de la Palabra de Dios es que eh, esa es una ceremonia para cristianos. Eh, para empezar, para cristianos. O sea que, eh, la razón que digo implícitamente es porque toda la enseñanza alrededor de la Santa Cena es dada a los cristianos. Jesús dijo a sus seguidores, cada vez que hagan eso, hazlo en memoria de mí. E esa es una ceremonia que es para los seguidores de Jesús. Y en la pregunta... Pr pr pregunta si qué tan estrecha es la relación entre la Santa Cena y el bautismo en, en aguas. Y yo diría pues como dice hecho 2.38 que la forma que uno entra en la salvación, que uno toma su decisión de seguir a Jesús es por arrepentirse y bautizarse. Por lo tanto, eh, si alguien no ha tomado esa decisión, si no se ha arrepentido y no se ha bautizado, eh, no debe tomar la Santa Cena. Y es más, el primero de Corintios 11 habla de, de tomar la Santa Cena de una, una forma uh, correcta, de una forma apropiada. Y eso en el contexto es no solo tomarlo como un rito, como una ceremonia, o una celebración, o, o en el caso de ellos que estaban comiendo demasiado, emborrachándose, y, no, él dice Pablo dice que en el contexto él nos instruye a tomarlo de una forma que estamos honrando a Cristo, recordando a Jesús, pensando en Él, dando, dando, um, dando ese tiempo a, a recordar su sacrificio en la cruz. Entonces, es para cristianos, y es para cristianos que están siguiendo a Cristo, que no están bajo disciplina, que eh, para cristianos que, que en el tiempo que toman la Santa Cena, piensan en la cruz y piensan en Jesús y, y mediten en su vida y reflexionen en lo que el Espíritu Santo quiere que, que cambie, a la, a la, cambie su vida a la luz de lo que hizo Cristo en la cruz. Y ahora una pregunta difícil, un hermano muy enfermo de gravedad pide bautizarse y no está casado. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer en, en esos momentos cuando alguien quiere bautizarse? En ese caso, una persona muy enferma, y quiere tomar la decisión de seguir a Cristo, y no está casado, eh, no o sea, es, es, no está casado, está viviendo en fornicación, viviendo en pecado. ¿Qué debemos hacer? La, la respuesta es, eh, la forma que uno toma la decisión de seguir a Cristo es por arrepentirse y bautizarse, eso es Hechos 2.38. Cuando, cuando tomamos esa decisión, empezamos a seguir a Jesús y así alguien, si, si la persona está enferma o no está enferma y especialmente alguien que está gravemente enfermo, que, que, que está viendo a la muerte acercarse y quiere entregarse a Jesús y, y quizás en ese momento quiere arrepentirse de corazón y, y tomar la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse. ¡Qué bueno! Eh, nuestro trabajo no es negar el bautismo a nadie, no es negar a alguien que tome esa decisión. Pero nuestro trabajo, nuestra tarea como cristianos y como líderes en la iglesia es ayudar y guiar a las personas a que tomen correctamente de verdad esa decisión. Y eso significa ayudarles no solo a a bautizarse, sino arrepentirse, porque recuerda, Hecho 2.38 es arrepentirse y bautizarse, van juntos, no puedes tomar la decisión de seguir a Jesús solo por arrepentirte, levantar una mano y, y entregarte a Jesús en tu corazón y arrepentirte con tu mente, tu corazón, y no puedes seguir a, decidir seguir a Jesús solo por bautizarte, sin arrepentirte, los dos van juntos, entonces la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es decidir dejar el pecado y entregarse a Jesús. Y nuestro trabajo es guiar a las personas que quieren tomar esa decisión a entender qué significa lo que podría significar para ellos arrepentirse, dejar su pecado, entregarse a Jesús. Para algunas personas eso es, 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 la conversación cada diferente es diferente con cada uno, pero con alguien que está viviendo en una relación de fornicación, la conversación empieza por decir, si te estás entregando la señorío de Jesús, si estás arrepentiéndote de tu pecado, eso significa, por lo que dice la palabra de Dios, que vas a dejar de vivir en fornicación, que vas a dejar de vivir juntos con una persona eh, con quien no estás casado. Y arrepentimiento viene y después el último viene juntos en el mismo momento, pero tiene que haber, haber arrepentimiento. Entonces la conversación lleva a la persona a tomar de verdad su decisión que si se va a arrepentir, eso significa decidir abandonar, el pecado, y en el caso de, de una persona viviendo, que vive con otra persona en fornicación es decidir separarse o casarse, o, o casarse, eh, casarse o separarse como parte de su arrepentimiento. Y al hacerlo, por arrepentirse, después se bautiza y con eso sella su decisión y entra en la familia de Dios. Que Dios te dé palabras y sabiduría a guiar a esa persona y que de verdad entre en la familia de Cristo. ¿Qué pasa si la persona que me gusta no es cristiana? ¿Cómo saber si es el indicado? Es una pregunta muy común y la respuesta es dura y a la vez es muy sencilla. Si tú eres cristiano y la persona que te gusta no es cristiano, no es una persona cristiana, entonces, esa persona no es la persona indicada para ti. No es la persona que Dios tiene para ti. Y, y la razón que lo digo es porque eh, desde un principio, desde los israelitas cuando salieron de Egipto eh, hasta, hasta nosotros eh, en, en, en los días del Nuevo Testamento de, y después para, para nosotros los cristianos, Pablo en, en Corintios cuando habla de yugo desigual, um, en Corintios 7 cuando habla de casarse con alguien pero siempre y cuando es el cristiano que es el creyente y los israelitas en el desierto mucho antes cuando Dios le, le prohibía. Casarse con las personas de las naciones alrededor porque no compartían la misma fe en Él y los llevaría lejos de Dios. Otra vez, Pablo en Corintios: eso es el yugo desigual, te lejos de Dios. Si una persona no comparte tu fe y si no, tiene, si no ama a Jesús y si no se ha entregado su vida a Él, si no se ha arrepentido y bautizado y si no vive eh, con una entrega a Cristo, entonces, ese Judas, es igual. Es una persona que, que está fuera de la lista para un cristiano y es gran pecado. Lea números 25. Es gran pecado para un cristiano casarse con alguien que no comparte su fe. Mi consejo para ti es aceptar lo que dice Dios. Y, y no dejes que tu carne te lleve a buscar a alguien que está, según los consejos de Dios y el, el, los mandamientos de Dios, está fuera de la lista para un cristiano. La persona que no es cristiana no es indicada para uno que es cristiano. Y ahora, la pregunta es, ¿qué hago si yo voy a la iglesia y mi esposo no quiere acompañarme? El contexto de la pregunta es: Mi pregunta es si estoy con un hombre casado, ya estoy empezando a ir a la iglesia cristiana, ¿qué puedo hacer si él no quiere ir porque dice que es católico? Y la verdad, uno debes seguir tu camino con Dios, obedecer a Dios antes del hombre, o sea que debes seguir tu camino con Dios y si Dios te está atrayendo a él y si él te está llevando en un el camino, el camino en que vas a conocer al evangelio, si, si, si has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, o si está llegando ese momento, sigue ese camino, lea tu biblia, siga eh, tu búsqueda de Dios, independientemente de tu esposo Busca tu relación con Dios, uno. Y dos, uno quiere que su, que su esposo o su esposa quiere, que, que conozcan a Dios, que comparten su relación con Dios. Más cuando uno eh, eh, se acerca más y más a Dios, quiere que su pareja se acerque a Dios de la misma forma. Y la realidad es que, dos, mi segundo consejo, acepta que tú no vas a poder cambiar su corazón. Solo Dios puede cambiar su corazón. Por lo tanto, invítalo, habla, pero no empujes. Y más que todo, habla con Dios. Ora por Él a diario. Ora a, él, por él, por, por, a Dios por Él a diario. Y, y, y habla cuando Dios te da palabras, invita cuando Dios te, te, te guía a hacerlo, pero no lo empujes, deje que Dios y que Dios empuje su corazón. Y mi tercer y último consejo es, eh, viene de primero de Pedro 3, dice, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también, y eso, uh, eso aplica a ti en esa pregunta, para ti los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando su conducta casta y respetuosa. Recuerda tu testimonio, porque si tú, si tú estás siguiendo a Jesús, empezando a profesar una fe en Cristo, empezando a buscar el camino de Dios, que tu vida refleja eso y tu, tu forma de llevarte con tu esposo refleja eso, para que como, como dice, para que él esté ganado hasta sin palabras, para que tú puedas compartir el Evangelio con Él algún, algún día. Porque Él quiere escucharlo de ti. Porque Él ha visto la transformación en tu vida. Que Dios te salve a ti. Y que Dios te salve a tu esposo también. Y ahora una pregunta que entró en un comentario de YouTube. El resumen de la pregunta es. Decidí separarme de, de mi compañero. No estamos casados. Y ahora las cosas no van mejor. Primero. No dudes de tu obediencia. No dudes de tu obediencia. Si tú, si, si tú por, por convicción y por obediencia a Dios decidiste separarte de una relación de fornicación, hiciste bien. Estás cumpliendo con la palabra de Dios. Estás haciendo lo que Dios ha pedido de ti, de todos, que no vivamos en fornicación. Y, y tú estás haciendo bien. Esa es, es la mejor decisión que pudiste haber. Tomado, no dudes de tu obediencia. Muchas veces nosotros medimos eh, el efecto de nuestra obediencia por cómo nos va después. Si nos va mal, decimos, no lo he hecho. Si nos va bien, decimos, hice bien. No mides tu obediencia eh, por, por lo que está pasando en tu vida. Si las cosas te van más difíciles, eh, si, si es más, más, eh, si más dura la vida después de obedecer a Dios, recuerda. Tienes un enemigo que hará lo posible para hacerte regresar a tu pecado de antes y hasta él pone eh, tropiezos y problemas en tu camino para que tú regreses y vuelvas a lo de antes. Mi consejo, sigue el camino de obediencia. Y aferrarte más a Dios en ese tiempo. Lea los salmos, lea la palabra de Dios. Use el tiempo de soledad cuando ya no estás con, con alguien. Lea la palabra de Dios. No busques a otra persona, no busques a otro hombre para, para llenar ese, ese espacio en la vida de ustedes. Busca a Dios. Y busca la palabra de Dios, ayuna, ora, y canta, busca un ministerio, busca guiar a otra persona, a estudiar con otro, involucrarte en la vida de tu iglesia. Busca a Dios con todo tu ser en esos días. Y lo que vas a ver es que al pasar el tiempo vas a encontrar una relación mucho más profunda con Dios. Y esa es la consecuencia de la obediencia y de buscar a Dios en la soledad. Y la última pregunta de hoy, ¿Puedo yo casarme a ser divorciado por infidelidad por parte de mi esposa? Y el contexto de la pregunta es, ¿Puedo yo casarme a ser divorciado por infidelidad por parte de la esposa que me fue infierno con otro hombre cuando yo fui fiel todo mi matrimonio? Mi opinión es que esta es la clase de situación que cae bajo lo que Jesús describe en Mateo 19 cuando habla de divorcio. Di dice, yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se case con otra adultera. El que se case con la repudiada adultera. E en ese caso, ella fue infiel y tú no fuiste infiel. Me parece que tal vez Cabe bajo y cae bajo ese, esa excepción que Jesús dio en ese texto de Mateo. A la vez, a la vez, mi, mi consejo sería, Dios los hizo una sola carne y cuando se casaron y por el divorcio se deshicieron eso. Y si pudieran, si pudieran luchar por la reconciliación, si hubiera posibilidad de reconciliación, eso sería preferible. Y también te voy a aconsejar que recuerdes que no es necesario que te vuelvas a casar. Muchas veces, volverse a casar aún después de esa situación es más difícil. Y porque uno queda con la, el dolor y la tristeza y la, hasta la amargura de, de lo de antes. Y trae todo eso a su nuevo matrimonio. Um, hay que pensar en eso. No es, no es una mala idea estar soltero para la gloria de Dios. Y tres, mi consejo sería que leas el este texto y que llegues a tu propia conclusión basado en la palabra de Dios. Lea Mateo 19, la primera parte donde Jesús habla de esa pregunta. Lea Marcos 10, 1 a 12. Y Lucas 16, verso 8. Lea Ma Mateo 5, donde habla de divorcio también. Lea los otros textos donde Jesús habla de divorcio. Uh, lea 1 de Corintios 7. Y llega a tu propia conclusión basada en la palabra de Dios. Porque en, ese, en Mateo 19... Es la única vez cuando Jesús habla de divorcio que menciona esa excepción um, y por la infidelidad. Entonces eso me, me dice mucho que, que quizás no era tan importante o no era tan necesario o no era tan absoluto en todos los casos que... Entonces yo, yo lo pensaría muy, muy bien leyendo los textos, 1 Corintios 7 y, y los demás que mencioné. Y que Dios te guíe a través de su palabra. Y con esto llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Y si no llegué a una pregunta que tú ya habías mandado, o, o te invito a que lo, me, me, me lo envíes otra vez. O como viste hoy, estoy tratando de contestar más precisamente las preguntas para incluir más preguntas en cada episodio. Y... Dio por casualidad que la semana pasada estaba ausente, tomamos una vacación y no grabé el episodio la semana pasada. Entonces hoy estaba viendo por lo menos dos semanas de, de preguntas y no alcancé a ver todas las preguntas. Pero si Dios quiere y si seguimos así, en la próxima semana y la que sigue y veré más y más de las preguntas de antes. Pero... Pero de todas formas, si no contesté la, una pregunta que había mandado y tienes el gusto de mandarlo otra vez, pues mándamelo otra vez. Y, y si tienes otra pregunta que, 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 tú, quieres, eh, que tú quieres ver en este, en este programa, mándame la pregunta a preguntas preguntas@pazcondios.com Preguntas paz con Dios La pregunta puede ser de lo que sea, de la iglesia, del liderazgo, de, de tu vida, de la Biblia, de Dios, de lo que sea preguntas arroba paz con dios punto com. si te gustó ese video compártelo con otro y, y para más videos como este síganos en este canal de youtube y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en paz con dios punto com. que dios te bendiga y nos veremos en la próxima